1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers. Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf.
0: Met Martin Visser
1: en Herman Stam.
0: Hartelijk welkom allemaal. Ik uh, wilde daar bijna beginnen met een cliché zo van het was me het weekje wel. Maar uh, dat komt eigenlijk omdat wij nog midden in het nieuws zitten. Je bent zelf uh, druk bezig met het afronden van het interview met Hans de Boer, de voorman van de werkgevers. Ja. Die echt mee gaat stoppen. Die we, alle, we hadden namelijk voordat de uitzending begon al eventjes over, omdat we hem allebei goed kennen. En hem ook wel gaan missen in die polder, toch? Want hij uh, een, zeker, een, een is een kleur, iemand.
2: Een, is een kleurrijke persoonlijkheid. Uh, ja, zeker. Dus ik heb uh, ja, hem geïnterviewd deze week. Ik zat in de zaterdagkrant, uh, uitgebreid afscheidsinterview. En um, ja, om heel eerlijk te zijn... het is altijd een plezier om hem te interviewen. Uh, door al het uh, een geintje... goede one-liners. Het um, is een gebruik in de schrijvende pers... om een interview nog even te laten lezen... dat het gecontroleerd kan worden op feitelijk onjuistheden. Nou, meestal wordt er dan ook een poging gedaan... Uh, in de politiek of in de polder om onwelgevallige passages nog te kunnen schrappen. Nou, dat wordt soms een heel steekspel. Maar dit is is iemand die die, die flapte van alles nog wat uit... maar ook gewoon staat voor zijn woorden. En uh, dat bleek dus dus nu ook. Hij heeft overigens niet heel rare dingen gezegd, maar... uh ja nee, Het is um, een opvallende, op, opvallende persoonlijkheid geweest in ja. de polder de afgelopen jaren.
0: We hebben hem hier ook wel eens in de podcast gehad. Uh, bij deze ook de, ik weet dat hij het luistert. Dus misschien krijgen, kunnen we hem nog even vragen. Als hij echt afscheid heeft genomen, dat hij nog meer uit de school kan klappen. Ja. Dat willen wij als journalisten natuurlijk. Hè, dat je dan echt de, de fijne details uh, hoort. Maar hoe, uh, de, de, voordat we zo meteen gaan beginnen over Klaas Knot en de euro. Uh, waar ook veel om te doen was deze week. Hoe uh, zou je hem typeren, de, de, de periode Hans de Boer?
2: Nou ja, het is iemand die um, uh, het imago had van een MKB-man te zijn. Een echte ondernemersman. Daar is hij ook op aangesteld zes jaar geleden. Um, je ziet bij Veno ncw die werkgeversclub, uh, altijd een beetje uh, een soort golfbeweging in de type voorzitters. Je hebt meestal dan weer eens een, een echte polderaar. Iemand die rustig is en, en beheerst um, en dan wat minder spannend voor de pers... En dan de opvolger is vaak iemand die veel uitgesprokener is en scherper en vooral voor de herkenning van de achterban van belang is. Nou, Hans de Boer was was zo'n laatste, zeg maar. Die moest echt weer herkenbaar zijn voor de achterban, voor de ondernemers. Er was veel gedoe geweest, ook uh, bij MKB Nederland en VNO-NCW. Ze hadden uh, een rumoerige vertrek van Hans Biesheuvel gehad bij bij MKB. Ze wilden gewoon een herkenbaar geluid naar de eigen achterban. Nou, dat hebben ze geweten, want uh, Hans de Boer, die neemt geen blad voor de mond en ja, uh, soms flapt hij er iets uit, dat gaat dan per ongeluk. Uh, en soms zegt hij heel bewust uh, dingen uh, scherp. Uh-huh. Maar goed, dat is wel gebeurd in een periode... waarin het grote bedrijfsleven steeds meer onder vuur kwam te staan. En hij heeft een beweging moeten maken waarbij hij echt een MKB-man was. Dat ligt denk ik ook zijn hart. Naar een, uh, ook een vertegenwoordiger van het grootbedrijf. In de laatste paar jaren is, denk, ja, zijn de meeste mensen hem toch vooral gaan zien... Als het, als het gezicht van de multinationals. Ja. Dat is eigenlijk voor voor hem natuurlijk een een, een wat wonderlijke ontwikkeling. Uh, 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 En dat was best wel wel lastig. was last man standing in de discussie over de dividendbelasting. Uh, Naast Mark Rutte. Uh, Hij bleef dat maar volhouden. Dat was best best heel uh, ingewikkeld. En uh, het is is moeilijk geweest voor hem om al die kritiek te pareren op uh, de belastingdeals die grote bedrijven sluiten. Op de de, de beperkte loonstijging die werd uitgedeeld. Een topsalarisje daar moest hij zich toe uh, zien te verhouden lees je ook goed
0: terug in het interview vind ik ook zeker een beetje tussen de regels door ja. was een frustratie erover hè dat ja er zeker
2: bij... en uh, ja goed de, 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 en dat 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 die indruk heb ik ook wel gekregen dat hij natuurlijk heel erg uh, uh, ook bij tijden is aangepakt ook 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 door mij ook in onze krant ik bedoel, uh, uh, ik denk dat telegraaf een typische ondernemerskrant is maar ook wij moeten natuurlijk gewoon de werkgeverslobby gewoon uh, kritisch volgen en nou, dat hebben we gedaan Um, uh, dus ja, je proeft wel ook bij hem in de afgelopen jaren toch ook wel wat frustratie daarover. Ja, dat uh, alles, uh, heel veel dingen gaan onder een vergrootglas, uh, zeker als die, als, als die dingen heel scherp zijn. Terwijl die, nou, ik heb bijvoorbeeld ook gevraagd, en hoeveel handelsmissies uh, heeft hij nou gedaan? Hij heeft 50 of 60 landen bezocht, 50 aan 60 landen in zes jaar tijd. Dus hij is heel actief geweest bijvoorbeeld met die handelsmissies. Nou, af en toe gaan wij wel eens met handelsmissie mee... Uh, omdat het bedrijfsmatig interessant is. Of omdat uh, de koning meegaat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of uh, een minister die we graag willen volgen. Maar het gros van dat werk is buiten de schijnwerpers. Terwijl voor hem in zijn optiek dat een heel belangrijk onderdeel van, van zijn job was. Ja, wij hebben mm-hmm. op andere dingen gelet. We hebben op de lonen gelet. We hebben gelet op de pensioenakkoord. Op het niet uh, slagen van een arbeidsmarktakkoord. En zoals gezegd op, op, op alle kritiek rondom de, de Unilevers en de Shells. En uh, uh, ja, daar wordt hij vooral op afgerekend. Ja. Ja, hij
0: zal, ik, uh, in een heel ver verleden heb ik hem ooit uh, Bokito de Boer genoemd. Uh, ja, <laughs> Bokito van de polder, polder, ja. Polderverslag even. Ja, dus dat heeft hij volgens mij ook uh, ja, dus altijd wel kwalijk genomen. Het, maar,
2: ja, het interview ja. is een Bokito-vrije interview. Ja. Dat heb ik nou niet van stal al gehaald. Nee, uh, dus hij heeft er inmiddels ja. in de loop van de jaren enorm hekel aan gekregen, maar dat typeert hem dus wel heel goed. Want mm-hmm. af en toe gaat hij gewoon ja, als, als een olifant door de porseleinkast. En uh, dat is hij gewoon blijven doen. En voor VNO is dat overigens wel bijzonder hoor. Dat, mm-hmm. dat vonden ze bij VNO. Uh, vond men dat ook best wel heel erg spannend. Iemand die zo, uh, uh, zich zo uitsprak. Zeker die grote bedrijven. Die hebben liever een voorzitter die een beetje een staatsmanachtig is. Mm-hmm. Um, nou, dat kan van Hans de Boer veel zeggen. Maar dat is hij niet. Um, uh, en um, hij neemt, uh, nou, het was gezegd, geen, geen blad voor de mond. En ook in de omgang. Ik heb ook wel um, ja, van, van, van meerdere mensen in de politiek wel gehoord. Dat vonden ze ook wel ingewikkeld. Die dachten van, nou, oké. Okay, die scherpe uh, uitspraken die zijn voor de bühne. Maar als ik uh, als minister bijvoorbeeld hem dan één op één spreek... Nou, dan hoor ik wat zijn echte plannen zijn. En dan kwamen ze erachter van ja... maar wat hij in de krant zegt, dat zegt die binnenskamers ook. Er zit geen hmm. verschil tussen. Het is niet zo dat het ene bedoeld is voor de media en voor zijn achterban... en dat hij dan genuanceerder is uh, achter de schermen. Dus dat vonden sommige ministers heel moeilijk om uh, mee om te gaan. Andere kanten zo weer. Um, de afgelopen maanden in crisistijd heeft hij zich helemaal gepolderd. En daar heb ik het ook over gehad. Hij begon zijn voorzitterschap met heel veel kritiek op de polder en noemde de CERT, de Sociaal Economische Raad, ja, één grote schuifoperaties van comma's. Er werd alleen maar comma's verschoven. Mm. Uh, totaal oninteressant en ik zei, ja, u bent toch geëindigd als een ultieme polderaar? En hij zei ook, van, ja, daar is mijn denken wel, wel veranderd. Gedwongen door
0: uh, de corona Ja,
2: gedwongen ja. en uh, ook onderkend van, uh, van dat heeft toch zijn nut. Het is toch bijzonder dat, ja. uh, dat, 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 we, dat we dat kunnen doen en... Hij schetst ook hoe, hoe hij net terugkwam van een handelsmissie uit Indonesië... op, op een zaterdagochtend en op zaterdagmiddag al... met de voorzitter van FNV dat te bellen... met alle relevante ministers in het kabinet. En, uh, en meteen de maand daarna zaten ze bij elkaar... om het eerste crisispakket aan elkaar te timmeren. Ja, dat is ook Nederland.
0: Ja. En uh, zijn opvolger, kunnen we wel zeggen, die gaat wat diplomatiekere uh, rol vervullen, lijkt het zo. Vermoed ik, ja. ja, ja de, ik
2: in het profiel schetstond een verbinder. Mm-hmm. Dus dat zegt ook al iets over hoe ze tegen, de, tegen haar voorganger aankijken. En Ingrid Thijssen, ik ken haar persoonlijk nog niet, niet echt, dus dat moet dan nog een beetje blijken. Um, um, bekend onderhand van, van Alliander. Ze uh, heeft echt weer een andere achtergrond. Overigens niet een typische ondernemers iemand. Mm. Dat was Hans de Boer, dus in die zin dus wel. Um, ja, ik denk dat de inzet is, dat dat weer iemand is die wat behoedzamer is uh, um, en op een andere manier te werk gaat, zoals voorhands de behoefte Bernard Wintjes dat ja. bijvoorbeeld uh, deed.
0: Ja, helder. Uh, we gaan het over een andere persoon hebben, Klaas Knot. Want die heeft ons ook uh,
2: flink bezig gehouden deze week.
0: Ja. Hè? De HJ-schoollezing. Uh, uh, je vertelde net al uh, een h- oud hoofdredacteur van Elsevier, die jou ooit heeft aangenomen. Ja, volgens mij. Ja, Mijn als...
2: eerste baan heb ik aan Henrik uh, Schoot uh, te danken, ja. Ja. Hij is ja.
0: inmiddels helaas uh, overleden. Maar ze ja. hebben dus die lezing
2: uh, waar ze prominente gasten uitnodigen.
0: En uh, dit keer was uh, Klaas Knot aan de beurt. Ja. En die had daar wel even goed over nagedacht voordat hij.
1: Uh, ja, die, uh, heeft <laughs> een,
2: die heeft al een duidelijk statement uh, ja. willen maken. En dat is ook breed opgepakt. Zullen ja. we even een stukje luisteren om mee te beginnen? Ja. Ja.
1: Nederland geniet dankzij de euro dus een sterkere concurrentiepositie dan wanneer we nog een eigen munt zouden hebben. Ten opzichte van Zuid-Europa, maar ook ten opzichte van de rest van de wereld. Dankzij de minder sterke wisselkoers van die ene euro. En dat geeft een impuls aan onze export. Je zou dus kunnen zeggen dat niet alleen de Nederlandse economie, ...maar ook de Nederlandse schatkist door de euro altijd dat beetje extra wind in de rug heeft. Voor een land als Italië, waar de productiviteit minder hard groeit geldt grosso modo het omgekeerde. Ja, uh, hij
2: dicteert het bijna. Het gaat vrij Ja, we, uh, gaan, we gaan wel even, <laughs> het is even een schakel in mijn hoofd van ja, het ja. ene type karakter naar het, ja, <laughs> ja, ja, ja. het andere type. Hans Boer kan trouwens ook heel bedachtzaam praten, mm-hmm. maar dan komen er teksten uit, zeg. Hier is echt heel erg over nagedacht. Ja. Dit is uh, uh, de studiekamer aan het woord, met overigens vrij politieke conclusies die uh, ingetrokken worden ja. in de Knot.
0: En die echt ook wel uh, behoorlijk wat reuringen bevoorzaken. Zeker. Want als je dat even <laughs> rustig naleest, dan is het even niet zomaar wat, uh, laten we even de, de voor van de ja president van de Nederlandse Bank die dit heeft ja.
2: ja mijn column deze week over hem was denk ik by far de best gelezen column in ieder geval online van de krant ja. weet ik natuurlijk niet van dat uh, mm-hmm. we bellen niet de lezersnaam te horen of ze de column hebben gelezen maar uh, hebben online uh, heel veel gelezen ja de, de, de euro wel of niet in de euro heeft de euro nou voordelen gehad van voor Nederland moeten we blijven te opdrijven opdraaien voor Italië dat blijft gewoon een heel gevoelig issue
0: ja eerst even dat eerst want we ja. gaan dit even helemaal uh, doornemen en ook waar dat nou vandaan komt dat eerste gedeelte, ik weet nog, we zijn allebei correspondent geweest in Brussel. Dat vertellen we er vaker bij, maar dat is misschien handig voor de achtergrond ook. Uh, eens in de zoveel tijd, als er dan heel veel kritiek kwam op de EU, dan werd je door een eurocommissaris of wie dan ook uitgenodigd, dan gingen ze weer dat verhaal vertellen van, ja, maar wacht even, jullie hebben als Nederland enorm veel profijt ervan. Ja, dat ja. zien jullie niet goed in. Nou ja. zit dit gedeelte ook in de speech van uh, Klaas Knot. Ja. Uh, doen we daar inderdaad te makkelijk over? Hebben we er gewoon veel meer profijt van en dragen we dat te weinig uit?
2: Nou, dat zou zeker wel kunnen. Ik vond overigens wel opvallend hier, um, uh, hij heeft het in zijn speech over de voordelen van de interne markt en over de voordelen van de euro. Um, dit, wat fragmenten dat net hoorden, ging echt nadrukkelijk over de euro, over dat de wisselkoers heel gunstig uh, voor ons zou zijn. Daar is overigens best wel discussie over of wij met de gulden destijds wel tegen een goede koers zijn ingestapt. Uh, dus in die zin vind ik, vind ik dat wel heel opvallend. Um, de euro is natuurlijk wel degelijk ook een hele sterke munt, net als de gulden en de markt dat waren. De gulden was helemaal één op één gekoppeld uh, aan de markt. Uh, wat ik opvallend vind, is in dat in zijn speech de voordelen van de interne markt, die voor mij evident zijn, uh, zeker voor een land als Nederland, dat het, het van de handel moet hebben. Um, dus dat die handel vergemakkelijk v- is door de interne markt, dat geeft echt grote voordelen. Die voordelen zijn heel duidelijk becijferd ooit door het Centraal Planbureau. Dat haalt Klaas Knot in, in die lezing ook aan. En er worden ook bedragen bij genoemd. Nou, Destijds was het grofweg een maandsalaris wat elke Nederlander ongeveer. een profijt zou hebben gehad van de interne markt. Hij becijfert niet wat de voordelen van de euro zijn. Want die zijn namelijk volgens hetzelfde CPB-berekeningen. Uh, afgerond nul. Mm-hmm. Uh, ik heb er Koen Teulings, de toenmalige directeur. wel eens over geïnterviewd. Uh, en die heeft het toen ook nog eens een keer bevestigd. Ja, eigenlijk weten we het niet zo goed. En ja. dus in die zin vond ik het opvallend. De Klaas Knot begint in deze speech ook uit te leggen dat de euro bij de start wel een politiek project was. En hier zegt hij toch vrij stellig dat we als Nederland enorm profijt hebben van, uh, van, uh, van die euro. Ja. Ook met de wisselkoers uh, naar buiten Europa toe. Waar hij natuurlijk sowieso wel gelijk in heeft, is dat tot de invoering van de euro had Nederland er ontzettend last van met de handel binnen Europa. Dat Zuid-Europese landen hun munten konden devalueren. Kijk, en daar heeft hij natuurlijk gewoon echt aan een punt. Maar dat was natuurlijk voor een nou, land als Italië was het makkelijk om te te gewoon goedkoper te maken. Uh, ja, als de economie n- niet goed genoeg draaide. Dat was een hele makkelijke manier om met één draaiende knop de, de exportpositie weer te verbeteren. Ja. Ja, alle Italiaanse producten werden goedkoper. Dus in die zin heeft, daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. En van die fluctuaties van die zuidelijke munten, ja, daar zijn we natuurlijk nu vanaf. Ja. Dus dat is, uh, dat is uh, zeker gunstig. Ja, um, ja. Goed, De vraag is of je dan ook zo'n conclusie kan delen. Uh, want die zuidelijke landen wilden dat ook heel graag. Die waren zelf ook al die evaluaties zat. En die wilden ook gewoon toetreden tot een, tot een stabiele en sterke munt. Die wilden graag meedoen met de d markt Maar
0: je hebt ongetwijfeld daarna rond zitten bellen. En met mensen het hierover gehad. En wat zijn dan jullie conclusies waarom hij dat ook zo zegt over de euro?
2: Nou ja, ik denk dat hij overtuigd uh, is van de voordelen van, uh, van de euro. En zeker ook van de interne markt. En voor de interne markt is daar ook heel veel voor te zeggen. Uh, voor de... Voor de euro misschien ook wel. Kijk, wat, wat, waar het natuurlijk wel een beetje mee begint... is dat uh, hij is natuurlijk ook gewoon onderdeel... van de Europese Centrale Bank. Hij is de, de, de Nederlandse bestuurder daar. En je ziet natuurlijk dat aan alle kanten... alle ECB-bestuursleden gewoon pal staan voor de euro. Dus niets anders doen dan naar buiten venten. Dat kan ook bijna niet Hoewel anders.
0: hij als een kritisch lid daarvan gezien... Zeker, heeft, ja, ja, ja.
2: Maar, is, maar dat is weer wat anders. Hè. Ja. Ik bedoel, het is, uh, hij is natuurlijk niet kritisch op de euro zelf... maar wel kritisch op de instrumenten die vervolgens de ECB inzet. Bijvoorbeeld het massaal opkopen van staatsobligaties. Um, zeker voor, voor de coronacrisis, daar was hij zeer kritisch over. Dat is meer de monetaire instrumenten en daar kan je over, over twisten. Van, moet de centrale bank dat doen of moeten ze de politiek hun werk laten doen? En uh, uh, ja. als de economie het nodig heeft, misschien vooral aan de politieke kant kijken... of, of de economie overeind uh, geholpen kan worden. Dus hij is wel een criticaster waar, waar het gaat om het echte eigen, eigen ECB-beleid... maar hij is een voluit verdediger en dat vind ik op zich ook logisch... Ja van het project euro. Anders moet je ook niet uh, die baan eigenlijk nemen. Nee, dat zou, zou ook een <laughs> beetje gek zijn. Overigens vind ik wel, um, uh, de, de, nou goed, het, het is bijna een, beetje, bijna een beetje semantisch, misschien wel heel principieel, maar op een veel eerder moment heeft natuurlijk Mario Draghi, de, de, de vorige president van de Europese Centrale Bank, ook wel echt gezegd van, nou, ik zal alles doen om de euro overeind te houden. Uh, whatever it takes. Mm-hmm. Daar kan je eigenlijk wel vraagtekens bij plaatsen. Bedoel, Um, heb ik heb ook wel eens daar gevraagd op de ECB. En die zegt, ja, maar ja, bedoel, wij zijn het toch voor de euro. En ik denk, ja, voor mij, als de euro een politiek project is... is het aan de politiek om te beslissen hoe het verder moet met de euro. Maar zolang als de euro er is, is het aan de centrale bankiers... om ervoor te zorgen dat er enige mate van stabiliteit is. voor mij is het niet per se het doel van de ECB... om die euro koetkekoet overeind te houden... en dus maar alles uit de kast te trekken. Mm-hmm. Gent kun je ze ook zeggen, ja, weet je, de, 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 de redelijke instrumenten zijn op... Beste politiek, maken jullie maar de keuze, moeten we hiermee doorgaan of niet? Ja. Ja. En dat is wel, uh, ik zeg ja, dat is een beetje charmant, is misschien heel principieel... ...maar dat is wel heel relevant, en in die speech heeft Klaas Knot er ook over... Um, ...dat als we, niet, uh, als we de, het Europroject niet verder gaan uitbreiden, nou, dan zullen we het zo wel over hebben... ...als dat niet een stappen voorwaarts gaat maken, dan zullen we constant bezig blijven... ...met sterke landen en zwakke landen. In Nederland zit aan de sterke kant en Italië aan de zwakke kant... En die sterke landen moeten voortdurend de zwakke landen overeind blijven houden. Want die scheefgroei die blijft. Als we niets
1: doen, betekent dat nog meer economische scheefgroei in Europa. En daarmee het risico op terugkerende eurocrisis. Zolang het fenomeen van scheefgroei bestaat, zullen sterkere economieën dus af en toe
2: moeten inspringen
1: voor zwakkere economieën.
2: Een van de grote middelen die daar nu voor wordt ingezet, is de centrale bank zelf, -hmm. die dat dus zelf doet... Door heel grootschalig uh, die schulden op te kopen. Dat, dat is al een enorme transfer van noord naar zuid. Dus de ECB heeft een hele actieve rol in het overeind houden van die euro. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, de politiek, dat is, jou, dat is jouw pakje aan. Jou. Ja.
0: Maar uh, Klaas Knot zelf lijkt ook wel op een soort politiek stoel te gaan zitten. Ik weet, ja. het is not dan om misschien te vragen naar zijn politieke kleur... Maar als je dit zo hoort, wat hij hier schetst... dan ja. hoor je eigenlijk een soort bijna D66-verhaal, toch?
2: Ja, hij is, hij, dat, dat is hij dat is niet. Um, um, uh, ja, het lastige is... Het, het heeft, wat hij zegt heeft wel politieke consequenties. Uh, dat, is, dat is zeker zo. Ik denk als je gewoon die, die analyse van hem gewoon afpelt, dat die gewoon economisch gezien wel logisch is. Ik denk dat heel veel economen het ook wel met hem eens zullen zijn. Dus in die zin zijn de politieke consequenties heel vergaand... en dan mengt hij zich in een politiek debat... Uh, hij doet het volgens mij, hij probeert het zoveel mogelijk te doen op, op puur economische gronden. Maar zeker. Hij neemt natuurlijk wel duidelijk stelling. En daar kiest hij dan heel erg voor. En dat is natuurlijk in die zin is dat, uh, is dat gewaagd. Overigens. En Naud Welling doet het inmiddels ook. Zijn voorganger. Misschien dat hij destijds wat minder deed. Maar nu doet het natuurlijk dat nadrukkelijk ook. Ook met de min of meer dezelfde uitkomst. We hebben hem laatst in de krant gehad. En Naud Welling zei van, ja, ik krijg er pijn in mijn buik van. Maar ik zie geen andere oplossing. Voor, voor de, de instabiliteit van de eurozone. Is dat we de, de, de staatsschulden gaan. Poelen. Zijn ja. nou dan misschien niet alle oude staatsschulden reeds opgebouwd? Maar de staatsschulden sinds de coronacrisis, dat we met elkaar verantwoordelijk worden voor die. Nou, dat zijn, dat zijn die vermalen tijd de eurobonds. Um, dus dus, dus komen al, al die centrale bankiers en economen komen tot dezelfde conclusie dit project is gewoon onaf. Mm. En Klaas Knot zegt, ja, als je, je wil zorgen dat het stabiel is, dan moet je een paar stappen verder gaan uh, zetten.
0: Maar wat vind je van de verwijt, want daar meent hij zich natuurlijk ook in. Van, uh, er zijn eigenlijk te weinig mensen in Nederland, vooral in de politiek, die te weinig opnemen voor het project Euro. Ja. Uh, dan zie je Mark Rutte, tijdens uh, dat waren volgens mij toen de meerjarenbegroting waar het over ging. Binnenkomen met een boek van uh, Chopin die hij gaat lezen. Zo van ja. nou, ik wacht wel even rustig af. Uh, de, als, als Klaas Knots, uh, zijnde geef je wel een
2: bepaald verwijt richting. Zeker, gaan, nee, dat is, dat, is, dat is zeker wel waar. Ja. Dus dat is, dat, is een, dat is een politiek verwijt. Dat, ja. uh, um, ik begrijp, ja, Ja, dat is goed, ja, weet je tegelijkertijd tussen lezingen. moet ik wel een beetje ruimte permitteren. Maar inderdaad, ik zou heel, heel stuk kunnen zeggen van. waar, waar bemoei je je mee? Um, um, en en dat, is, dat, is wel, dat is wel opvallend. Want in die speech. en ook al in een interview. wat hij erover gegeven heeft van de week. Uh, Zegt hij zich heel druk te maken over het draagvlak voor Europa. Uh, ja, ja, daar gaat hij verder natuurlijk helemaal niet over. Dus, maar het is wel een discussie, wel relevant. Dat is overigens mijn weerwoord ook. Ja, als je druk maakt over het draagvlak voor het huidige Europa... met die transfers van Noord naar Zuid... dan moet je ook druk maken over het draagvlak voor een Europa... wat Klaas Knot dan voorstaat. Mm-hmm. Namelijk eentje met veel verdergaande politieke integratie. Ja. Waarbij we aan Brussel overlaten hoe het verder moet uh, met, met ons economisch beleid. Ja. Bijvoorbeeld pensioenen en die het aftrekken. Maar ik denk ook
0: namelijk dat het verwarrend is voor mensen. Hij valt onder, het, onder dit kabinet. Ja. Weet je? In principe zijn zij zijn baas toch?
2: Als het... Ja, maar hij valt niet onder een ministeriële verantwoordelijkheid. Of nee, niet, eigenlijk. Zo werkt dat niet. Niet.
0: Maar goed, dus, voor je... mensen voelt het wel zo van wel, welk beleid draagt hij nou uit? En waarom ja. botst dat eventueel met het ja. kabinet? Toch?
2: Ja. ja, nee zeker. Nou goed, op zich mag je natuurlijk ook wel een luisterende pijl zijn. Dat mag denk ik wel. Um, en ja, het mag allemaal wel. Ja, hij moet natuurlijk wel. Hij kan natuurlijk niet elke week gaan zitten doen. Bedoel, dat mm-hmm. maakt in zijn positie ook wel kwetsbaar. Ik denk overigens dat heel veel politici het ook wel heel goed begrijpen dat hij dit zegt. Bedoel, het is natuurlijk ook zo dat, 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 uh, dat... Nederlandse politici Brussel natuurlijk ook vaak een beetje misbruikt om, om dingen op af te schuiven. Dat is, dat is ook gewoon waar. Bedoel, niet alleen Nederlandse politici. Dat doet, doet nee, dat, landen, dat dan, doen alle passen, landen. Dus ze schaken natuurlijk op die ja. twee borden natuurlijk. Ja. En, uh, en je ziet de Rutte natuurlijk... Daar uh, enorme nummers maken in eigen land. En dan in dit geval met die, met die met herstelfondsen... in de meerjarenbegroting ook enorme nummers. In Brussel, maar het komt ook heel vaak voor... dat, dat de, de, de houding in Brussel natuurlijk vooral... heel compromis gericht is. Uiteindelijk heeft de, Rutte ook gewoon een compromis gesloten. Want zo is het ja. hoe het werkt. En dan mag je natuurlijk best in eigen land ook wel duidelijker maken. Um, dus het is dus wel, dus wel... In die zin ben ik het ook wel dat wel met Knot eens. Even los van of hij dat nou moet zeggen of niet... Um, dat het, ook wel, het, het is wel gevaarlijk als je op die manier de EU steeds in een kwaad daglicht stelt. Ja. Dan moet je zeggen van, ja, weet je, we doen er al mee met overtuiging, om die niet in reden. En je hoeft niet het marketing te bedrijven voor, voor de Europese Unie. Wat het goed is, zou dat project ook zichzelf moeten verkopen. Maar mm-hmm. dat doet het in ieder geval niet. <laughs> we constateren. Ja. De voordelen zijn er niet zo overtuigend dat we met z'n allen dat ook in de gaten hebben. Ja.
0: Ik wilde nog even naar een, een, een tweede fragment eigenlijk van Klaas Knoppen ja. gaan.
1: We kunnen er ook voor kiezen om het niet te doen. Geen verdere Europese integratie, geen verdere risicodeling. Dat kan, zeker. Maar ook daar betalen we een prijs voor. En die prijs die bestaat uit groeiende economische ongelijkheid tussen de eurolanden. Meer schuldencrisis, meer noodsteun en ik ben ervan overtuigd een lagere welvaart. En dan zal ook de euro op enige termijn niet houdbaar blijken.
0: Dit is ook nogal een uitspraak en daarom wil ik het ja. wel even laten horen. Want de euro zal op termijn dan niet meer houdbaar zijn. Ja. Uh, nou, uh, kom even met je eerste reactie daarop door. Ja, hij is natuurlijk volkomen gelijk. In. Ja.
2: ja, kan het niet anders zien. Ja. ja, maar dit is ook geen verrassing. Oh, het is verrassend zien dat hij dat zegt. Um, maar ja. De euro is begonnen als een politiek project. als een uitreld tussen Duitsland en Frankrijk eh, destijds. uh, Maar het is tegelijkertijd een een, een monetair economisch experiment... dat zijn weerga niet kent. -hmm. Destijds was het Nederlands voorzitterschap nog... uh, een groot voorstander van om om ook het economische beleid... in landen veel meer te gaan centraliseren. Dus al macht over te dragen. Dat heeft het helemaal niet gehaald. Inmiddels moet Nederland er niet aan denken... En daar zijn overigens heel, go- heel politiek weer goede redenen voor. Maar de economische analyse is in die zin vrij simpel. Uh, de euro uh, is een economische en monetaire unie, de EMU. De, EMU. Um, de, de M van die unie is ingevuld, het monetaire beleid. We hebben één centrale bank en één rente uh, instrument voor de hele eurozone. Mm-hmm. Hoe verschillende economieën ook zijn. Maar de E is helemaal niks mee gedaan. No, elk land mag zijn eigen economisch beleid bepalen... Um, wat wel is gedaan, er zijn natuurlijk begrotingsregels gemaakt. De bekende min 3% uh, van, van de begrotingssaldo. Dat is een soort uh, moment dat je moet gaan ingrijpen... en het streven om je staatsschuld naar 60% te, te brengen. Maar die begrotings, dat, dat, is, dat, is, dat is het enige wat geregeld is. De begrotingsregels zijn natuurlijk continu met voeten getreden... en de Europese Commissie vond het allemaal prima. Mm-hmm. Op het economische terrein is in de eurocrisis is, is dat wel uitgebreid. Nou, daar waren wij destijds zelf bij... Ja. Maar de Europese Commissie heeft er vooral een rol als adviseur. Die kan allerlei adviezen geven van landen, maar kan landen niet echt op afrekenen. Ja, dus dus, dus, dit is een project wat gewoon op één been hinkt. En dat gaat natuurlijk niet. Maar in dit huidige
0: klimaat, hoe Nederland uh, hierin staat in deze wedstrijd... uh, zeggen we eigenlijk gewoon, ja, maar tot tot dit vinden we ver genoeg. Ja,
2: Ja. ja. en dan is het aan een econoom, in dit geval, want het is een economisch iets... Uh om te zeggen wat dat kan. Nou, en het overgrote merendeel van de economen zegt... dit kan gewoon helemaal niet. Dit gaat vroeger, dat, we zien ook dat het niet kan. We strompelen, dat zijn voorspelling... Wij, we, gaan, we strompelen van eurocrisis naar eurocrisis... En, uh, 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 omdat je sterke en zwakke landen hebt... waarbij één, waarbij één uh, monetair beleid hoort, één rentebeleid... Uh, een soort one size fits all... maar het is helemaal geen one size... dus het fitst helemaal niemand. Uh, dat ga je dan krijgen... Uh, de, de sterke landen blijven sterk en worden in zijn optiek steeds alleen maar sterker. De zwakke landen blijven zwak en worden steeds zwakker. ...en nou, je ziet Griekenland, dat Griekenland het afgelopen is. Natuurlijk gaat het ook bij tijd we weer een beetje beter. Uh-huh. De vraag is of het voldoende beter wordt dat het echt weer aanhaakt bij Nederland en Duitsland. Uh-huh. Uh, je ziet natuurlijk Italië, dan nou, krijg je zo'n klap van zo'n coronacrisis. Dan kunnen die landen z- op zichzelf niets aan doen. En dan komt het verwijt van Bob Koek er weer terug. Voorkomen terecht, een beetje onkies verwoord destijds. Maar die landen hebben geen buffer, dus die kunnen zo'n klap helemaal niet hebben. Dus die glijden natuurlijk weer verder af economisch. En de enige oplossing is dat de centrale bank... blijft er maar Italiaanse staatsobligaties kopen. En dan moet er moet een herstelfonds komen. Nou, daar mogen we ook een paar miljard uit trekken. Maar dat is natuurlijk bedoeld voor Italië. Ja. En daar hebben we onszelf
0: nog een beetje mee in de voet geschoten ja. ook. Want daar zitten ja. allerlei voorwaarden aan... Ja. waardoor door onze hypotheekrente opeens... Uh, ja.
2: ja, ook in discussie, uh, in discussie kwam. Ja. Um, uh, dus, dus ja, d- dat is zijn voorspelling. En dat is natuurlijk vrij klip en klaar. We gaan gewoon... En als het in deze crisis niet wordt opgelost... dan uh, krijgen we weer een volgende eurocrisis. En dat zal een... Hij zegt dit zal een permanente transfer betekenen tussen noord en zuid, omdat, omdat je het zuiden erbij moet trekken om erbij te kunnen houden. En dat zal niet veranderen. De enige, enige oplossing is, zegt hij, uh, is dat je zorgt dat, dat alle landen min of meer even sterk worden. De, de gedachte was, de naïeve gedachte was bij het samenvoegen van al die eurolanden, dat er een convergentie zou optreden. Dat was altijd het toverwoord. Dan zouden als vanzelf de economieën meer op elkaar gaan lijken en ongeveer even sterk worden. Nou, wat, wat blijkt in de praktijk? Er treedt divergentie op. Dat is ook uit een eerdere ECB-studie al, al gebleken. De, de economieën groeien uit elkaar. Ja, in plaats wij van wij dat ze profiteren dat er eigenlijk op, nog meer van. Wij profiteren, ja. wij profiteren er veel meer van. En ja. Italië zit, zit, zit steeds dieper en dieper in de put. Alleen er is natuurlijk volgens mij totaal geen politiek draagvlak om deze stap te gaan zetten. Die Klaas mm-hmm. voorstaat. Ja. Want dan betekent dat, dat Brussel niet alleen bepaalt hoe Italië zijn economie moet hervormen. En hoe Italië zijn staatsschuld omlaag moet krijgen... ...daar zouden we als Hollanders wel voor voelen. Maar dan gaat Brussel ook iets te zeggen krijgen over ons. En als het niet aan de Europese Commissie overlaten... ...dan is het wel aan de regeringsleiders of iets dergelijks. Dat kan ook dat je de lidstaten tot een soort schaduwregering maakt van Europa. Maar we zijn er totaal niet aan toe om op een gegeven moment... ...die democratische laag te verplaatsen naar naar Europa. Want op wie moeten wij dan stemmen in Europa... ...zodat we het gevoel hebben dat we daar als kiezer enige zeggenschap over hebben? Ja, -hmm. niet... Ik bedoel, er zijn hele goede politieke redenen om het sociale beleid, het onderwijsbeleid, het pensioenbeleid, hypotheken en het aftrek, dus het huizenbeleid, om dat gewoon nationaal te houden. Ja. Uh, het is al moeilijk genoeg om de band tussen de Tweede Kamer, een kabinet en een Nederlandse bevolking goed genoeg te houden voor een goede opkomst, dat mensen zich blijven herkennen in politieke beslissingen. Als je allemaal zulke soort ingrijpende uh, thema's, die echt ingrijpende portemonnee van mensen, als je het allemaal gaat overhevelen naar een... Europees niveau, waar mensen echt helemaal geen enkel gevoel meer bij hebben. Een Europees parlement. Uh, d- d- waar je ja, echt... daar, daar mag je wel gewoon op stemmen, toch? Dat is je op, mag er wel ja. op stemmen. Ja, maar... maar heb je nou het idee dat als jij op dat kleine stukje Nederlandse deel in het Europees parlement stemt, dat je daarmee ook enige zeggenschap mm. hebt over welke economische plannetjes dan het allemaal op gaat worden, die zo'n impact gaan hebben op jouw pensioen, op je eigen huis of wat dan ook. Nee, natuurlijk mm. niet. Uh, dus er is een hele goede reden om dat allemaal nationaal te houden. En dan is de vraag, kan dat wel in de euro? Nou, waarschijnlijk dus niet. Nee.
0: Ja, een, een beetje een droevige analyse eigenlijk... want ik wilde je ook nog vragen van... ja, hoe lossen we het dan wel op? Want uh, je schrijft ook in je column... Ja. Van, uh, het zijn uh, weeffouten... maar ja. je wil ook vooral draagvlakken... Onder, ja. uh, onder, die, onder die kiezers krijgen. Ja. Nee, dat komt je, natuurlijk... moet, je moet je kant op. Ja. Je, je kan ja, zeggen, nou, zeker. we stoppen met het euro-project. Want maar weet nee. je, ik
2: bedoel, ik uh, de, 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 de analyse is simpel... Uh, muntunies komen en gaan. De meeste muntunies verdwijnen op een gegeven moment weer. Nou, de dollar is natuurlijk ook een muntunie... maar die heeft er echt tientallen... misschien wel honderd jaar over gedaan... om tot deze muntunie te komen... Wij in Europa denken dat we dat even, eventjes relatief snel redden. Dat gaat natuurlijk niet. Ja. Maar dit is, dit is een project dat, dat holt voor het draagvlak uit. Ja. En wat ga je dan krijgen? Dan, uh, dan, dan, dan het cynisme van, van heel veel Europese politici. Zeker met de Guy en zo. De mensen die hier heilig in geloven en al dat federale gedoe. Ja. Die denken van nou, we kunnen elke crisis gebruiken om die doorbraken te forceren. Tegen de zin van de kiezerszin, ja dat wordt ook ongelukken. Dat wordt één groot drama. En dat is precies de reden dat heel veel mensen zo heftig reageren op deze uitspraken van Klaas Knot. Dat die zeggen van ja, dit vinden wij geen economische analyse. En en ze dit is voelen een politiek het aan hun
0: water. Hè? Ze voelen ja. van de eerste opmerkingen worden gemaakt ja. van oh, het zal uiteindelijk wel die kant op gaan. Hè? Ja. Dat, en dat gaat ook vaak zo in Brussel. Want ze gaan raden. Dat weten we ook allebei. Ja. Want dan hoor je een plannetje en een jaar verder komt het plannetje ja. terug. En nou, wat, en... je, wat
2: je hiervoor moet doen is toch wel heel vergaande verdragswijzigingen. En dat zie ik echt niet gebeuren. Dit hmm. is niet iets. Kijk, uh, ik kreeg ook wel reacties. Iemand zei van, ja, bij het, bij het, nu dat het noodfonds, daar worden toch ook economische eisen gesteld. Ja, dat is allemaal wel waar. Maar het is niet zo dat er nu plannen zijn om grootschalig allerlei bevoegdheden echt over te dragen. Dan, dan moeten we echt weer helemaal een nieuwe grondwet gaan doen. Zoals we dat eerder hebben gedaan, zo'n grondwettelijk verdrag. Het verdrag van Lissabon. Nou zelfs dat is gewoon bijna in Europa niet meer mogelijk met alle referenda die dan gaan plaatsvinden. Ja. Dus die kans, we kunnen met Europa ook niet heel veel meer vooruit. Omdat we lopen al ver tegen de randen van het draagvlak aan. En dan blijven we een beetje stuk in het middel. Uh, en het is zeer de vraag of dat, of dat haalbaar is. De enige optie die er eventueel zou kunnen zijn, uh, ik wil het niet te technisch maken. Maar is toch kijken of je uh, eurolanden weer vol in de gure wind van de marktdiscipline kan zetten. Misschien dat, dat zou de enige uitweg zijn. Dus
0: minder als ECB gaan uitlenen. Maar
2: ze... Precies. Maar ja. dat betekent ook dat je uh, wat je moet herstellen, is die, uh, de, die no bail out clausule. Dus, uh, dus de clausule die er ooit was dat we elkaar niet zouden redden, dat we elkaar niet zouden helpen. Dus geen transfers. Dat betekent dat een land ook failliet kan gaan als hij slecht beleid voert. Dat, maar dat is, dat is helemaal contrair aan de beweging die, die Brussel heeft gemaakt. Die zit ja. alles af te zwakken. Die zeggen van nee, niet te strenge regels. Uh, uh, en dan, dan krijg je dit. Dus het enige wat je zou kunnen bedenken is: zegt nou, laat dat over aan de markt. Ik twijfel of dat werkt, maar gewoon qua gedachtegang is het enige wat ik, wat ik zou kunnen bedenken. Dan moet je dus ook die begrotingsregels in de ere herstellen. Uh, veel strenger maken, veel strikter maken. Uh, de, uh, hele duidelijke regels over staatsschulden. En dan ook gewoon een zeggen: we gaan we verschaffen alle noodfondsen af. Nou, dat we zijn alleen maar noodfonds aan het bouwen. Dus de mm-hmm. kans is nul. Maar voor mij uh, op de tekentafel is het iets wat. wat, wat ...als model zou kunnen werken. Dan behoud je de euro... ...dan ga je niet politiek integreren... ...en dan zeg je volgens ...het is aan beleggers, het is aan de markt... ...om een land af te rekenen, af te straffen als het misgaat. Maar ja. dat uiteindelijk, dat zal Zuid-Europa ook nooit accepteren. Ja. Want die, ja, die vinden het natuurlijk wel makkelijk. Ja toch? Ik weet je... ...als je, als je Rutte een Paken met die biografie van Chopin... ...op zijn oor hebt geslagen... ...krijg je aan het eind gewoon die miljarden uitgekeerd... ...vanuit Den Haag richting Rome... Ja. Maar goed, ja, dat is dan de euro waar we nu in verzeld zijn geraakt. Dat is een vrij zwartgallig beeld van Knot. Rekenen we erop dat bij elke crisis dit opnieuw gaat gebeuren.
0: Maar jij zegt eigenlijk, om een wat positieve draai eraan te geven, van niet zo in paniek raken als die euro, als die munt in de uh, Unie... Uh, ...onder druk komt te staan, of verdwijnt. Er komt er misschien wel iets anders voor terug Nou, Duits, dat maar, of heb of ik nog niet, niet gezegd, maar dat is natuurlijk wel het probleem. Nee, omdat je ook zo ja. schets van... ...joh, dit hoort ja. nou eenmaal ja. bij je een munt. Nee, dat en is waar. Alleen, want dit is
2: al een hele, he, hele ambitieuze... ...met grote politieke ambities uh, destijds geweest. Het is ook een hele grote muntunie... ...met heel veel landen aan elkaar verknoopt. Hmm. Het is ook niet zo makkelijk om dit weer uit elkaar te peuteren, zeg maar. maar uh, er zijn ook wel muntunies geweest... Uh, van ...in Scandinavië, het aan elkaar klinken van, van munten en dergelijke... Um, maar dit is wel echt een heel groot ambitieus project, waarbij de vraag is, kan je dat uit elkaar halen zonder dat je de hele EU uit elkaar laat vallen? Mm. Dus in die zin is dit wel ingewikkelder. Alleen, ik schets alleen, het is niet zo gek dat de muntunie, begrijpen niet, blijkt te kunnen functioneren. Dat is in het verleden ook gebleken. Alleen hier, zit zoveel, uh, uh, hier is zoveel aan opgehangen. Mm. Ja... En je ziet de bereidheid nou bijvoorbeeld van Angela Merkel om in de eurocrisis het allemaal overeind te houden. Die is ontzettend ver gegaan. Want volgens, gewoon, nou, volgens economische logica had de euro eigenlijk de vorige crisis niet overleefd. Maar door pure politieke wilskracht is het toch gebeurd. En als die wilskracht elke keer wordt opgebracht en de Nederlanders pikken het dat, dat we gewoon Zuid-Europa blijven stutten. Ja, dan kan je dat nog oeverloos lang volhouden. Maar ik denk met Klaas Knot loopt op een gegeven moment de grenzen aan. Dat zullen mensen op een gegeven moment niet pikken. Maar zijn oplossing zullen mensen ook niet accepteren. Dus,
0: ja. eh, we staan bijna voor de troonrede ook. Hè. Denk je dat er iets in uh, terugkomt ook? Wat de koning gaat voorlezen over, uh, de, over de, euro de euro en de, de,
2: de, de EU? En... Hmm, nou, niet dit in ieder geval. Nee, van, nee, <lacht> nee, <hij> nee. Ja, nee, ja, nee, nee. Ik weet het niet eigenlijk. Misschien mooie woorden over hoe we solidair zijn ja. met elkaar. En uh, dat verhaal uh, 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 al licht. Maar deze, uh, deze analyse, die ja. eigenlijk geen verrassing mag zijn voor Politiek Den Haag... hier wordt altijd met een grote boog omheen gelopen. Dus uh, zoiets als dit zullen we in de troonrede uh, niet horen. Misschien dat Willem-Alexander iets iets enthousiaster voorleest dan Klaas Knot. (laughs) Uh, Maar inhoudelijk uh, zal het denk ik wat minder spannend zijn... dan wat we het uh, net gehoord hebben van Knot.
0: Had je iets gehoord ook uh, hoe uh, bij het ministerie van Financiën... hierop gereageerd is,
2: intern? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Uh. Nee, nee. dus in die zin uh, is er ook niet heel veel politieke ophef geweest. Ik denk dat dat heel veel veel mensen daar liever hun vingers niet aan branden... Uh, ik kreeg nog wel wat, vanuit oud-contacten kreeg ik nog wel wat terug. Ook van Nederlanders. En uh, ja, ook onder Nederlandse ambtenaren zijn er natuurlijk ook wel mensen die heel kritisch zijn. Uh, ja. Die zijn er natuurlijk zeker. Maar goed, het zijn de politieke bazen die uh, de richting aangeven. En die hebben politiek gezien geen enkel belang om, om deze analyse van knottig te onderschrijven. Ja. Uh, want ja, waar begin je dan aan? Dus dat, dat uh, laat een minister graag al het over aan zijn opvolger. Ja. En zijn opvolger ook. En dan weer, zeg maar. <laughs> Precies.
0: Ja. Ja. Nou ja, waar, waar, voor hoe lang loopt de termijn Knot eigenlijk nog? Zit ik... Die is net verlengd, dus die, ja.
2: die loopt nog wel een aantal jaar. Nou. Dus, uh, dus die zit er nog wel even. Met meerdere ministers nog. Okay. Of met, nee. uh, met meerdere ministers. Dus dan in zijn wekelijkse lunch, ik weet niet of dat in coronatijd ook doet... dan uh, kan hij het nog eens uitleggen. Maar ik denk dat Hoogstra hier uh, niet verbaasd over kan zijn. Misschien dat het allemaal zo, zo duidelijk gezegd is, dat misschien wel... Maar uh, ja, dit is echt een groot vraagstuk voor, voor de Nederlandse politiek. Waar ik eerlijk gezegd uh, ook bij de verkiezingen geen enkel antwoord op verwacht. Hm. Dankjewel
0: voor je tijd weer. Ja, uh, graag gedaan. Uh, we gaan uh, volgende week denk ik een podcast opnemen. over Printjes nog ook, ook, lijkt me wel een uh, logisch onderwerp. Dus uh, e-mail ons daar ook over op uh, dft.podcast.nl als u daar uh, vragen over heeft. Voor
2: mij is precies andersom. Podcast.dft.nl
0: wat zei ik ook, zei dft.podcast.nl. Ja, dan moet ik het niet nog een keer zeggen. Dan gaan mensen verwarren. <laughs> het goede is dus podcast.dft.nl. Probeer ze allebei. Dan komt in ieder geval aan. We maken een nieuw e-mailadres aan. Speciaal uh, door deze verwarring. En uh, u kunt ons dus terugluisteren op Spotify en op uh, iTunes. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.